0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。十九，二十四岁拜评书艺人李杰恩为师。正是一方醒目，师徒相传，万卷评书，古今纵贯。二十世纪初期，北京城的大众娱乐方式之一是听评书。在世界范围内，一八九五年诞生的电影作为一个艺术的新生儿尚在襁褓之中，话剧也处在萌芽状态，市民大众的文化娱乐生活就只能寄托于民间说唱艺术。北京全城七十多家书馆。一百多位说书艺人，反映出当时评书艺术发达的盛况。到了一九二七年，即民国十六年，电影院开始多了起来，但普通人家还是爱听评书，在书场、书馆听，也在收音机前听。新婚燕尔的连阔如终于圆了自己童年的说书梦，经评书家高阔轩、王阔斌两位先生介绍，正是。拜评书艺人李杰恩为师，开始了漫长的说书生涯。谁都知道江湖规矩，说书艺人不拜师，小心被人邪家伙。长久以来，作为江湖艺人的说书人，就延续着江湖内这特有的规矩：若要摆摊卖艺，必先拜师学徒，否则同行将侧目而视，甚至夺其谋生的饭碗。所谓邪家伙，就是指。同行艺人给那些没家门、没拜师却挣了钱的说书人找麻烦，先走进场内，再用桌上放的手巾把醒木盖上，并将扇子横放在手巾上，然后与之盘道，就是讲内部的行话。被问者没得说或说错了，所有说书的物件及所得的钱财就会被席卷而去，而有门有户的艺人自有章法。他会用左手拿起扇子说：“扇子一把，抡枪刺棒。”周庄王指点于侠，三臣五亮共一家，万朵桃花一树盛夏，何必左斜右搭？孔夫子周游列国，子路言门教化，柳敬亭舌战群泽，苏季子说和天下，周稽他传流后世，古今。学演教化。说完这最后一句，再用手拍醒目一下，便可继续说书。而那盘道的人就不敢再说什么了。忠厚老实人不反击，争锋斗狠者必反击。他可再用毛巾把醒目盖上，将扇子横在毛巾上，意思是让盘道的人给拿开。这时就轮到盘道的开口了。他也用左手拿起扇子说：“一块醒木为业，扇子一把生涯，江河湖海变为家，万丈波涛不怕。”然后再拿开毛巾放在左边，用右手拿起醒木说：“醒木能人制造，未欠野草鲜花，文官武将一凭他，入在三臣门下。”说完以上两段词儿还不够，还要留下来替说书艺人说上那么一段书，才能离开。这叫做帮完了场子才能走。假使盘道的不会说以上两段词儿，按照江湖规矩，就得包赔说书艺人一天的损失。一天挣多少，就得赔多少。上面盘道的辞令中有一句“周庄王指点于侠，据连阔如考证。说书艺人是从古书艺术分流出来的，而古书艺人以周庄王为鼻祖。在尧舜的时代，朝堂里设立建鼓，虽是以下见上，亦是一种教化的意义。周庄王曾在古时击鼓化民，他们唱大鼓也是正风化俗、劝化人民的，就以周庄王当祖师爷了。北京的各杂耍场子、各书馆后台都有一张神桌，桌上是个牌位，上面写的是“周庄王之神位”。神位左边写有“清音童子”，右边写作“古板郎君”。他们说大鼓书时用的书叫书古“书鼓”，乱规矩应当有一百个铜钉，其中的意义是仿着文王百子图的。另有一人更相信关于评书鼻祖的故事。周朝第十五代王周庄王姬他，公元前六百九十六年至公元前六百八十一年在位，以孝顺母亲出名。他为给病中的母亲消愁解闷就总伏在他床前讲故事。母亲的心情一好，病也就见好了。但故事讲完了，母亲还没听够，怎么办呢？他就让四位。口齿伶俐的大臣轮流说故事。这四位大臣分别姓梅、衡、胡、赵。直到周庄王去世，换了新君，这些善说故事的大臣在宫廷里依然得到敬重，因为周庄王留下字据，嘱咐后人善待之。据传说，书人的扇子就是周庄王的尚方宝剑，醒目代表官印，而手帕则是圣旨。这就是周朝以孝治天下的注脚，也是周姬他流传后世、古今学演教化这样的一种解释。清康熙年间，李生镇在《百戏竹枝词》一书有《永平画》一首，称其人指小善纸画，谈金古币史事，以方寸木机以为节，名曰醒目。说到这醒目，同一物件有不同的称谓。书房里用它称为镇尺，中药铺用它称之为审慎，医生用它称为慎陈，周官用它称之为镇静，熟师用它称为醒悟，大古评书艺人用它称为醒目，戏曲艺人用它则称之为。如意。再看鞋家伙，这种带有原始味道、基于生存竞争的行业保护主义，实际上是狭隘落后的封建农耕意识的发作，其结果是大大限制了艺人之间的自由竞争。但是，它的积极一面是使评书这门艺术有一种范式和标准，不能不经正式培训而出道，也不能不具科班出身的身份而营业。连阔如也不能免俗，拜师不光是怕被人携家伙，更怕自己名不正则言不顺。其实，自从一九一一年辛亥革命以后，携家伙已经被认定违法，找来警察带去打官司，法院会判个诈财的罪。但说书人还是愿意拜师，视其为一种传统文化而保爱之。连阔如的祖师李志清。系北京人，久居三里河河泊厂，初学跑艺，后说评书。第一次撂地卖艺，就被人斜了家伙，不得不投到说闲子书的艺人王广坤，即号称大本玉子的门下，并被赐名李宝志。李宝志初次在西单一带说书，便得人缘，算是开门红。所说的书是神册子，即风神《封神榜》。后又说串花，即济公传，因学济公姿态逼真，被誉为济公礼。济公礼的徒弟就是李杰恩，李杰恩的徒弟就是连阔如。按照老规矩，连阔如的拜师礼在朱市口天寿堂饭庄举行，摆了好几桌酒席。就是艺人的拜师礼，非常的讲究，也非常繁琐。讲头很多，所谓师道大矣哉，入门授业，投一技所能，乃系温饱养家之策，历代相传，礼节厚重。岳永义先生在他的论文《天桥街头艺人身份的建构与获得一》当中讲得很仔细。例如，拜师仪式举行的时间、地点，一般都是由师傅定，时间要么与师傅的生日重合。要么就是另外的喜庆吉利的日子，地点一般都在饭庄。拜师仪式时，师傅或者师母要将本行当的道具赐给徒弟一套，如说书艺人用的醒木、手巾、扇子，说相声用的装白沙子的布袋。当然，有的道具是徒弟自己就准备好了的，也有的是徒弟出师时有师傅赐予。仪式开始时，师傅上手就做。由年龄辈分最高的一位担任主持人，宋赞词。世人传义兼传德，得意二字难分隔。有德乏义难糊口，有意无德人笑则。德义双心成杰俊，江湖中人但难得。先师开创张口饭，徒辈传承刘义德。之后，由做下手的徒弟向师傅行弟子礼，然后三叩首。那时的师徒观念是一招为师，终身为父。除了三节两寿到师傅家探望送礼，尤其是为孤寡的师傅养老送终，这是一人尊师的主要表现，并且被徒弟看作是莫大的荣耀。经人介绍，连阔如拜李杰恩为师。师傅李杰恩和门长王杰奎一商量，就给这新入门的徒弟起了个艺名“阔如”。连阔如这个艺名就是从那时候叫起来的。连阔如本名毕玉珍，学名毕连寿，摆摊儿曾用名连仲三，此后批八字用名乐天居士，写作出版《江湖丛谈》一书使用的笔名“云游客”。因此，他一生当中共使用过六个名字。北平评书界杰字辈的徒弟都是阔字辈的，而如，则表示学评书如意如愿。此前，天桥一带的人只知道有个叫林仲三的是摆摊算卦的，这回京城说书的开始慢慢了解连阔如，慢慢认识他的才华了。李杰恩师傅送给徒弟一块醒木，即惊堂木，并讲明了用途。这惊堂木自有惊人之处，小小一方木头，运用全靠灵心。说到皇帝，惊堂木变成大玉玺，哐当一声，百官震处，四四方方，南北东西，普天之下，莫非王土。说到丞相。惊堂木化作未征蛇，文臣死谏自古而然，一言可以兴邦，一言可以丧国。说到元帅，惊堂木便是龙泉剑，剑锋所指，冰雪天山；壮志饥餐胡芦肉，笑谈渴饮匈奴血。说到县官，惊堂木便是升堂鼓，黑脸的包拯，红脸的关公，当官不为民做主，不如回家卖包谷。说到文人，金堂木就是羽毛扇，谈笑红炉间，挥毫科举场，玉树临风潇洒，气质华美出尘。说到农夫，金堂木又称一柄锄，头戴斗笠，饥肠辘辘，锄禾日当午，汗滴禾下土。说到屠户，金堂木则是宰牛刀，庖丁解牛，游刃有余。汉高祖刘邦的朋友也杀猪。说到和尚，惊堂木好比小木鱼，口里念经，振振有词。南无阿弥陀佛，苦海无边，寻渡。说到隐士，惊堂木会是一管箫，呜呜咽咽，游子无眠。清泉石上流，明月松间照。一开始，连阔如随师傅李杰恩学说袍带书，《细看演义》和《封神榜》。后来，他又师从张成斌进修了东汉演义，而坐在书馆听书的普通听众孙昆坡也成了连阔如的一字诗。白天，连阔如在师傅说书的书馆脱楚，捧个破罗在听众席收钱，凭着良好的记忆，一年半载，早把师傅的道活揣摩吃透，变成了自己的活计。谈到学评书。二十世纪三四十年代的民俗学家金寿申讲：“艺人学艺，以在台下听来者为上，在私事中，师传徒授为次，以书本看为次之又次。看来纸上得来终觉浅，说书人瞧不起墨客，师徒传授也不灵光，光凭念买卖是学不来真经的，还是在书场书馆自己倾听自己咂摸的。”能学真本事，这最后一种学习方法最见成效。在连阔如开始学艺时，有人认为评书已见颓势，内行人慨叹：“评书一支日趋衰落，其故不外三点：一无好底本，底本需重编、改删及新编；二无好艺人，艺人学艺缺少了舒场历练。”三，无好听户，听户程度低减，无人能指出某书某一人家处所在。这里说的颓势，是相比民国初年，以京师学务局为后援，教育部备案成立的评书研究会，公举评书名人潘成立为会长，共职于学务局之劝学所，且能编能说的刘宝初为名誉会长。评书演说与研究蒸蒸日上而言。晚上劳累了一天的连阔如跑到东四牌楼附近的一家书馆，说白天听着学来的东汉演义。有知情人便问张成斌：“您说书好挣钱吗？”“哎，勉强糊口。”“那您到东四书馆去看看吧。”张先生到这里一瞧。这书馆可真热闹，里外全是人，里面坐满了，窗外也站满了。只见徒弟连阔如浓眉一耸，书馆立时鸦雀无声。一开口，那气势如黄河之水天上来；一做事，那身件似力拔山兮气盖世。把大闹五科场一段说的使人毛发尽竖，掌心出汗，不知今夕何夕，此身谁属。第二天，张成斌把徒弟连阔如叫到了面前，将打好包的一部评书秘本《东汉演义》郑重托付给他，就像当年刘备托孤一样的严肃。打今儿起，你不用再跟我学了，自己去闯练吧。你的天赋好，将来必成大器。这套评书秘本是我的师傅送给我的，跟了我大半辈子。和我的命根子一样重要，你把它收藏好吧。古人云：“圣人无常师，孔子师郯子、苌弘、诗香，老丹。郯子之徒，其贤不及孔子，是故弟子不必不如师，师不必贤于弟子。做学问作义，道理同一，但真能悟此。”并身体力行者，古今寥寥。盖英才但有实英者，尾气还需知遇人。张成斌对徒弟连阔如的一番苦心，多年后终成善果。一直以善书历史题材的长篇评书而著称的连阔如，十年后在北京广播电台演讲《东汉演义》，声震京城，名满天下。